Hallå och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Lite lite för länge sen sist nu, lite för länge sen sist. Jag beklagar det men för olika grunder till det men en podden kommer i alla fall en dag senare än planlagt på grund av något som faktiskt faller in rätt rakt under fotnytt vill jag säga si. det är er inte bara slappa av jag har lagt den igen eller något sånt men det var en dag den uken där jag bara vaknade om morgonen och bara yikes nu var det väldigt vont där nere och jag vet inte varför det var sån akkurat den dagen det det är er nytt för mig det här med att ha sån avvarlig benbrud och massa metall i en kroppsdel och sånting jag har ju har ju provat det här för så jag vet inte jag flyr lite i blinde men men det var en morgon där det var inte bra och och jag tänkte vet du genom hela den processen så har jag ju tagit så lite smärtstillande medicamenter som möjligt och jag slutade helt så fort jag orkar det egentligen. och det betyder då att man har tog mindre än det jag fick utlevererat egentligen och har nog ganska en del ganska starka smärtstillande grejer i skapet liggande fortsatt. Och jag har ju tagit något smält på på ukesvis nu så jag tänkte vet du vad nå av en grund är er det väldigt vont idag så säger bara jag hinkar ut på köknet brukte en krycka faktiskt och bara gick i skabe och tog de pillerna som jag plejde att ta då i starten eh, rätt att jag blev sent ut från från sjukhuset och så humpade jag liksom tillbaka till til stua och eh, la mig ner på soffan och luktade in och så vaknade jag som fem timmar senare jag fanns fem sex timmar var det var plötsligt när jag öppnade igen så var det var det lång tid på eftermiddagen och jag var så what kan jag smäsa det här så jag tror jag överdoste mig själv lite grann det visste sig att något som kroppen men inte liksom har blivit dopad ner i det hela tatt på ganska länge så är er den dosen i plejd att ta helt i starten är er lite mer potent än det systemet till til Sivertsen här egentligen tackle så jag bara slog ut mig jag jag dopar mig själv jag var helt utslått en hel dag så det var ju en intressant upplevelse och uh, så måste jag liksom uh, rista av mig och få gång på det för att jag hade sån en en timme till men hade liksom lingecheck för att jag skulle vara på, på på TV i Australien med, med Champions League täckningen det det var väldigt speciella tillstånd men jag är er i gång igen i alla fall ska ta väldigt försiktig kanske rätt att hacka den pillen i två nästa gång jag ska pröva uh, men men jag har har det egentligen bättre varför det är er vont någon dag och inte vont andra dagar vet jag inte nog om sån ben och metall och sånt kanske har något med vär och jag vet men det går bättre med foten hon har det fint uh, nasen hennes är er nästan helt i, I helt bra igen så så se jämnt över så är er det bra i London syns jag ehm um, jag fick en melding på Twitter tidigare i uken från Andreas Telman Jensen som är er en lång och trofast trofast lytter. Hej Andreas, tack för att du följer med. och han spurte om jag kunde ta en podd om Liverpool och det syns jag var en god idé. Liverpool ligger på tionde plats. De har faktiskt färre poäng än Bournemouth och Fulham och då måste man ju kunna säga si att ting inte står bra till. så jag började att köra lite på det här på på måndag faktiskt och Altså, å prøve å nøste opp i denne Liverpool-situasjonen har liksom fått hjernen min til å smelte litt. Det har jo vært en utfordring denne uken. For, for, for jeg, det som jeg pleier å gjøre da, når jeg virkelig skal ta for mig en situation og bare virkelig sette mig inn i ting, er at jeg tenker først og fremst, ok, hva er det jeg har sett, basert på alle kampene jeg har sett, hva er det mine inntrykk er? Og, og så skriver jeg gjerne litt ned hva de originale hypotesene mine og sånn, og så, og så ser jeg litt på litt tall, og ser liksom på hva, om, om inntrykkene mine kan backes opp av liksom fakta, av, av stats og sånne ting. Kanskje er det noe som viser seg å være helt feil, kanskje støtter det ikke, det, 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 man kan alltid lære det. Og så etter det, før jeg liksom går videre og, og lager podcast, så, så 
så liker jag läsa lite såna artiklar och se vad de andra kloka hodene där ute har skrivit om detta tema. Inte nu den just för stela poänger, jag är er ganska flink till att liksom referera till folk när jag när jag ställer poänger. Och så som du vet så är er så pass konträr då att när jag läser artiklar någonting så finns alltid ting jag är er oenig i. Det är er det som fyrer mig upp allra mest egentligen. Så men det är er alltid fint att hämta in andra intryck lika väl. Och när det gäller de största klubbarna så är er det så enormt mycket som blir skrivet och sagt av väldigt många flinke folk och kloka hoder att du än jobbar med allt för många ting och ta av och vurdera och tänka på och sån och faran är er att du än upp med en podcast som varar fyra timmar här men vi ska pröva vi ska pröva och saga den ner och fokusera in på de tingene som jag tror är er viktigast och har mest att säga och och se på Liverpool akkurat nu Det, det, det minner mig mest om alltså för jag flyttade till England så var jag väldigt glad att fiska då. Det var det var en av hobbyarna mina som jag bara måste satt på paus fullständigt efter att jag flyttat hit. För att det som de håller på i England med att liksom fiska karpe och sån eller stå på strand och kasta milevis ut och så får du en bit lite flyndra eller vet jag inte det är er inte för mig i det helt att. men jag brukade mycket fritid på fiska när jag var yngre. Och Liverpool grejer minner mig om när du har en sån vanvittig floke på scenen då. För att här du ser på det och du tänker wow, här är er det möje som har gått galt. Men du ser också att här är er det sannsynligvis en ting som har gått galt som har som är er kärnan då som har fört till att andra ting och har gått galt. Och så är er det kvärt skapat så mycket problem att det är er inte längre bara nog att fixa den ena tingen, du måste fixa allt andra och och man måste prova nästa på det. Men jag tror alltså det finns som i en floke på ett fiskesnöre ett kärnproblem ett fundamentalt problem som utlöste väldigt många av de andra problemen. Och detta är er för så vitt inte ett nytt eller originalt poäng och vi ska inte starta den i podden i hopp om att höra liksom en sån galaxy brain teori du aldrig hade hört om för så vill du bli skuffad nå. Men jag må bara säga si att alltså till syvende och sist så bunnar otroligt mycket ut i att Liverpool inte pressar lika effektivt som de gjorde för. Och det intrycket får du när du ser kamparna och får underbygga det lite med fakta, inte bara liksom intryck och synsing. Så är er det väldigt enkelt ting jag gjorde som var att gå på nettsidan fbref.com som är er en enorm resurs för att få tal I, I, I Premier League och jag såg på något så enkelt som pressures per 90 minutes både i the attacking third or the middle third alltså den sista tredjedelen av banan och mer centralt på mitten. Och jag såg på tallen från denna säsongen så långt och på de fyra sista säsongerna alltså tillbaka till sommaren 2018. Och i kvar av de sista fyra säsongerna så hade Liverpool gått i press flest gånger i hela Premier League i the attacking third alltså inne gått in på motståndarens banhalvdel. Fram till då den säsongen där de nu är er nere på sjätte plats i den den i den staten. City är er de som gör det oftast efterföljt av Chelsea, Leeds, Newcastle och Brighton. Alla de presser mer i motståndarens tredjedel än än Liverpool. Själva antalet gånger Liverpool har gjort detta alltså press gått i press i den offensiva tredjedelen av banan, det har lagen nog så stabilt runt 45 gånger per 90 minuter på banan de senaste fyra säsongerna, men nu är er det nere i 35 gånger på 90 minuter. Så det är er ett fall på nästan en fjärdedel och det är er, det är er en del alltså. och du ser lite samma med tacklingar i den offensiva tredjedelen av banan. Du vet vad jag tänker om tacklingar, alltså det är er inte alltid gott tecken att lägga lite tackling i öst och väst, men Liverpool hade då flest tacklingar i motståndarens tredjedel av banan i hela Premier League de tre sista säsongerna. Nu är er de ner på åttonde plats. De snittade då runt tre tacklingar i det området av banan per kamp de tre sista säsongerna, 3.13 för i säsong, nere i 2,38 i snitt nå per kamp, alltså per 90 minuter. Och det är er en reduktion på runt en fjärdedel. En annan ting jag lägger märke är er att om du ser på antal gånger en motståndare har dribblat sig förbi en spelare på laget ditt, alltså det som då heter på gott engelsk number of times dribbled past per per 90 minutes, där er det kun leads 
som kommer dåligare ut än en Liverpool. Leeds och som har prövat att pressa prövat att pressa väldigt högt och som kanske inte alltid lyckas så gott med det. Det är mycket energi och sånting men de står högt i banan sånting och lag lyckas lite för ofta med att komma sig runt pressa deras. Men Liverpool är er nog alltså då helt helt i bond då där. Och det har varierat lite hur Liverpool har lagt på den listan de senaste fyra åren men de har aldrig liksom varit i bond för och det vill jag ju säga si, fortälla en liten historia. Så som vi vet Ved å presse høyt, ved å stå høyt i banen med forsvarene dine, så komprimerer du spilleflaten. Hvis du har lite avstand mellom leddene, så er det lite plass å spille i. Dette er jo det Liverpool har varit så gode på i alle år. Og av og til blir den offside-fellen slått, og folk kommer igenom og eksperter på engelsk TV friker ut og sånn, for du kanskje forsvarer deg sånn, men, men faktisk så har det jo fungerat väldigt godt. Men det fungerar inte väldigt gott hvis det inte är er skicklig press på vallförare längre. Då får du ett stort problem alltså eller eller hvis motståndare klarar att dribbla sig förbi ledd då måste du falla av med försvaret. Hvis inte går det eller så istället för att skvisa motståndaren så är Liverpool nött att falla av mer, det blir mer plats och det är er rätt så slett lättare att spela fotboll mot dig. Och det jag tror det är er det som utlöser en del av de andra problemen man har sett och för det första då Trent Alexander-Arnold, den stora Trent Alexander-Arnold debatten Jeg tror ikke han har blitt en katastrofalt mye dårligere spiller defensivt over natten her. Men jeg tror at det, det at det kollektive ikke fungerer så bra som det gjorde før, gjør at han blir utfordret mye mer enn før. Og jeg synes Klopp sa det veldig bra innan han fikk spørsmål på det på en presskonferanse. Og, og, og selvfølgelig Klopp vil alltid forsvare gutten sin, men hvis du bara ser på logikken i det han sier, uavhengig av hva slags motiver han har for å si det, så synes jeg det han sier er helt konsistent med det jeg ser når jeg ser fotballkampen i hvert fall. Og det han sier when we do a high i have to you okay he's going to get flink attack sang also det hade hade varit liksom men men för bara säga when we do a high press uh, trent is often the highest of all those at the back this is the way we play football uh, you now you can say you should defend better but you cannot have everything because if you want to play the high press you need players in specific position if the next ball goes long over that right hand side then Joel, Ibu or Joe, also Joel Matip, Ibu Konate, eller Joe Gomez, has to cover him. It's the risk we take. It's not a crazy risk, and we win the ball nine out of ten times. But the one moment we don't win it, people ask, where's Trent? That is a question I don't understand from people who watch football so often. Och det stämmer ju helt med min intryck i alla fall, det han säger. Men problemet är det han säger att vi vinner ball nio av gånger, och det går grejt. Problemet er når de ikke vinner ballen i etter gangen med dette høye presset. Når det høye presset ikke fungerer lenger, når motstanderen får flere muligheter til å bare løfte blikket, se opp hvor er det plass. Oh, wow! Høyre sier til Liverpool, der er det jo plutselig ingen. Puh! Man angriper ned over der. Hvis de får gjøre det en del ganger per kamp, så er plutselig ikke dette systemet veldig, veldig effektivt lenger. Og nå kan du si, dersom Trent Alexander ikke var så høyt i banen som han pleier å være, dersom han ikke var så mye mer offensivt, med så hadde han sikkert vært i en tryggere position på banen når Liverpool mister ballen han hadde ikke blitt avslørt så mye defensivt men du får ikke brukt kvaliteten hans offensivt på samme måte heller. Når det er sagt to ting som er verdt å legge til når det er sagt, en ting som er verdt å legge til altså, jeg tror i tillegg til dette her så er motstanderne mye mer bevisste på at dette er en svakhet som, som kan utnyttas. De vet at når de, når de vinner ballen, hvis du har tid til å løfte blikket hvis du klarer å spille dig ut fra det første presset hvis du kommer, hvis du har plass så kan du se opp og, og, og på den høyre siden så er det gjerne plass da. og det virker som de er veldig liksom, på å utnytte det og som som jag snackade om i förbindelse med Maguire och sån alltså motgång av motgång väldigt ofta. Hvis du hvis du blir avslöjad någon gång där som försvarsspelare och alla i media kritiserar dig och du får massa hets på sociala medier och sånting. 
på ett tidspunkt börjar det kanske liksom påverka det mentala lite grann och det föret att du du mister lite självtillit och och du börjar ett kvart att göra fel som du ellers kanske inte ville gjort. Man har ju sett exempel på situationer att det är uansett kan man kan säga si för att försvara Trent Alexander Arnold med med det strukturella och sånting och är helt enig i allt det Klopp säger så har det ligger väl varit situationer där han inte har löst ting bra speciellt i Napoli kampen var det möjligt men men också Arsenal kampen då för i helg gott exempel på bägge tingen egentligen. Alltså hvis du ser det första målet de släpper in. Första målet de släpper in är er Saka spelar bollen in till går centralt i banan. Om du trycker på paus då, om du om du är er på Youtube eller upptagsmaskinen eller hur du ser på det målet, så trycker på paus. Akkurat det och Ödegård har tagit första touchen sen och liksom lyfte blick och säger hur ska bollen vidare nu. Då ser du att det är er två Arsenal-spelare på väg in bak Trent Alexander Arnold och det är er ingen som har kommit ner för att hjälpa i en ving, i en indröpar, ingen har kommit ner där. Och Henderson som spelar mittbana på den kanten, han har provat att gå i Ödegård men är er för sent upp i situationen. Och Trent Alexander han själv prövar att stoppa stickpassningen som kommer men får inte till det. Og, men jag följer han har inte så många alternativ då. När Ödegård i den situationen får tid att lyfta lyfta blicken och se upp och det er två man som kommer på löpbanan så kan han göra. Så är klart inte så att det är er hans fel egentligen, även om det sker på hans sida och det är er han som blir diskussionstema efter på sånt som det alltid är. Er. Men mål nummer 2 då som är er en kontring efter en Liverpool döbel. Där har du utgångspunkten en grej 3 mot 3. Uh, Henderson är er på Martinelli, Alexander Arnold är er i position att följa Gabriel som galopperar framöver där och och Timikas kan kan följa saker. Ödegård är er på väg framåt men du har John Matip och Thiago er på väg tillbaka. Eh, Thiago kanske i lite sån bedaglig tempo. Det är er väl fair att säga si att Ödegård var, var mer intresserad i att löpa framåt än det Thiago var i att löpa hemåt akkurat där. Men du har en situation som inte tränger vara kritisk. I alla fall inte för eh, Trent Alexander Arnold ser att här är er Henderson i fel i färd med att bli eid av, av Martinelli alltså Martinelli är er så pass mycket raskare än han kommer ta fara rätt förbi han. Så Alexander Arnold tänker okej, okay, här måste hjälpa till. Han förlater liksom posten sen för att få löpa in i säkring där. Men det för jag att han på något sätt förlater posten sen lite och det betyder att att Simicas blir alene med både Gabriel och Saka plus att då Ödegård har kommit fram i situationen mycket raskare än någon har returlöpare till til Liverpool. Så när Gabrielli, Gabrielli, Martinelli ändå upp med att vända bort både Henderson och Alexander Arnold för han är er väldigt god så vänder han upp och ser in och då är er det Simicas plus tre Arsenal spelare och den är upp med att bli mål. Och jag syns att det mål uppsummerar en del av det som är er galt med Liverpool og, om dagen. Du får en kontring emot ett dödboll, klarar inte vinna höjt i banan sånn som du helst vill, som du har varit väldigt god på de sista åren. Du ser en, en Jordan Henderson som har varit en fantastisk spelare och kapten och sånt men som är er lite gammal nu, han blir fralöpt av en yngre och kvickare motståndare. Du ser Trent Alexander Arnold han dålig avgörelse som av goda intentioner han har lust att hjälpa kaptenen sin, men det föra då till att till att Simicas blir väldigt alena med med de andra angriparna och du ser att ingen av de andra andra Liverpool-spelarna är er lika sultna på att ta returlöpet där som det Arsenal spelarna är er att komma sig fram. Och jag syns ju att ha många av problemen att leva på en gång i ett och samma sekvens där. Och det blir fort Trent Alexander Arnold som är er fokuserad på det målet, för du kan säga si att om han inte liksom löper in där som han är, er, så har han bättre chans att kanske avvärja vägen något och det kan vara. Men det är er ju mycket som sker här och. Man kan nämna vad som är er på ting som inte fungerar defensivt på Liverpool, Virgil van Dijk. Altså, på individuell basis syns det inte han ser ut som sig själv där han för liksom 
alltid elegant och rolig liksom var på riktigt sted alltid kommer att stoppa i situationer alltid hämta in folk alltid löste ting på en god måte är er han möjlig på detta skudd nå och det är alltså det det är er som du vet säkert att vi ska höra på en podcast när er av mina favorit exempel på hur du inte ska bygga stats är er den gången jag såg Sky Sports rangerade mitt stoppare efter vem som hade vunnit flest tacklingar det var sån wow alltså hvis mitt stoppare en fyker runt och skrik tackle folk hela vägen så är er det nog lite fare för att han surrar i, I positionering och så si. eller att det liksom sker rare ting med laget ditt. du kan du kan ha system som tribexlinjer där en av dig har lov till att vara lite psycho men jämnt över så vill du köra stopparen och din ska skrik tackla hela vägen det är er inte ett sundhetstegn men i akkurat ett tillfälle då men vet att Liverpool försvaret har haft lite mer och gär än vanligt den säsongen. Men vet att en av jobbarna till stopparna där ofta är er att gå ut och fylla rum mot kanten som är er etterlatt efter en offensiv sidback för det är er det Jürgen Klopp har fortalt oss att det är er, i tillägg att det er det man har sett i, I flera år nå, som är vet att det är er en del av jobben. Och då är er det kanske lite överraskande att se att Virgil van Dijk faktiskt har gått in i cirka halvparten så många tacklingar i år som i fjor. Jeg skulle heller tro at det var litt motsatt, egentlig. At sånn som omstendigheten er, så vil han bli nødt til å, til å takle litt oftere. Men han har da altså taklet betraktelig mindre än det han har gjort de siste par sesongene. Han, jeg ser han blokkerer flere skudd i snitt per kamp i år i fjor, og går i press litt oftere i år i fjor. Det er jo logisk siden motstanderne får angrepet Liverpool mer og forsvarer ham mer og gjør, men han takler da merkbart mindre. Og igen at midtstopperen din skal takle hele veien er aldrig i faseten, men jeg synes det er litt sånn hmm, jeg ville heller trodd at det skulle være motsatt jeg føler at det kanskje da korresponderer litt med det inntrykk man har at han er litt mye på etterskudd og ikke kommer opp i situasjonen raskt nok til å, til å i det hele tatt takle ting uh, uansett en ting vi kanskje vil skyte inn da om Alexander Arnold og at han bidrar med offensivt og sånn Han har ju faktiskt nöjt i liga många målgivare i Premier League så långt den säsongen som hon men nå det stämmer också att hans expected assists tal är er lavere än det har varit för men jag såg också lite på då hvis du ser på uh, completed passes into the 18 yard box not including set pieces alltså fullförte passningen i boxen utan dörrbara så är er det tal faktiskt högre den säsongen än det har varit i någon av säsongerna till Trent Alexander-Arnold tidigare i Liverpool. Så han slår mig får bollen in i boxen ofta i alla fall. Passningar som före till skuddförsök, det talar er omtrent samma som i fjor. så kallade shot creating actions, alltså definierat som the two offensive actions directly leading to a shot such as passes, dribbles or drawing fouls. Där är er talet lite lägre än i fjor men faktiskt höjer en säsongen för det. Så själv om Trent Alexander Arnold står med noll mål i en passning, så lurer jag ju lite på om det kanske har lite mer att göra med de som tar avslutningarna. <laughs> och eh, jag vill ju säga si att eh, han gör fortsatt nyttiga ting framöver och det ser man reflekterat i i talen och men då kommer man ju då till Mohamed Salah eh, som vaknar väldigt till liv i Champions League den uken med ett hattrick på sex minuter, men som alla FPL entusiaster vet så har han ju inte varit sig själv i Premier League den säsongen. Och min hypotes, intryck jag har bara att ha sett kampen är er att han han lider lite av att man har ändrat struktur i angreppet. Man snackat om detta för men, men i många år var det ju då man är er Firmino och Salah där som hade väldigt tydliga roller att säga emellan som utfyllde kvandra väldigt bra, speciellt detta med att Firmino är er en spiss som är er väldigt flink att spela andra gode, eh, flink att för exempel komma felvänt och vara tillgänglig för vägspel och slå igenom till vingarna när de kommer in i banan. Han är er en spiss som på död och liv ska ha ballen i boxen själv. Eh, David Nunes lite mer typisk normani. Så där vill ju dynamiken bli lite annorlunda. Nunes är er lite mer som ska ta löp in i boxen och ska ha stickpassningar och inlägg och sånting han ska angripa. Inte så flink i, I de uppbyggande egentligen. 
Når det er sagt så har ikke Nunez spilt hver kamp denne sesongen Og også i kampene der du har haft Firmino og Jota på topp Så har ikke helt Salah eh, sett ut som sig selv eh, men, men jeg har også sett litt på det Altså antal ballberøringer i boksen per 90 minutter Er han omtrent det samme som i fjor Antal ballberøringer i den offensive tredjedelen Er litt lavere enn i fjor Men omtrent det samme som 2019-2020 sesongen Da Leopold vann serien og han skår 19 mål Han snittet flere vellykka dribblinger per kamp eh, Den sesongen Enn i de to forrige sesongene, faktisk eh, Men det man også ser på Sara Er at antal ballberøringer I the middle third per kamp eh, Er det laveste Det har vært mens han har vært i Liverpool eh, Snittet 16 ballberøringer I den midtre tredjedelen per kamp eh, Forrige sesong per kamp säsongen för det ner i 10,3 per kamp den säsongen så det er, han är er betraktligt mycket mindre involverat eh, ner på mittbanan än för och total distance carried alltså hur långt han har fört bollen totalt i löpt en kamp det är er också en god del lavare nå än i de två sista säsongerna så talen berättar oss att man har en Mohamed Salah som är er mindre involverad på mittbanan som som före bollen lite mindre totalt sett avståndsmässigt men som har lika många ballberöringar i i angrepp som för. Kanske tegn på att Mohamed Salah i en ålder av 30 nå helst vill bruka energin sin närme motståndarens mål, vill jag tro. Det är er ju inte rationellt, men här kommer det dåliga nyheten då. Han snittade 2,95 avslutningar per kamp. I fjor var det 4,36. Så han kommer till betraktligt färre avslutningar än för. Og i tillegg til det da, og dette er kanskje det som uroer mig mest for Liverpools del, han presser veldig mye mindre enn før. Om du ser på pressures in the attacking third, så har han snittet de tre siste sesongene 10, 10 og 8,2 per 90 minutter de siste tre sesongene. Den sesongen 4,8. Så han går i press cirka halvparten så ofte som han gjorde før. Og det er nok ikke helt, altså... Det er nok en viss forbindelse mellom det at høye presset til Liverpool ikke fungerer så godt lenger, og at Mohamed Salah presser cirka halvparten så mye som han har gjort før. Og hvis du har en kantspiller som skal spille hver kamp, og som bør spille hver kamp, for han er liksom den store mannen din, men han er 30, og han må spare litt på kreftene, han kanskje jager rundt hele kampen som han gjorde før, det vil jo påvirke helheten i, I det hele. Det er en sånn mini-versjon av det problemet United har med Cristiano Ronaldo, egentlig. Og, og jeg tror... Altså det kan være mange årsaker til at han ikke kommer til så mange avslutninger som før. Jeg tror det er at hele den høyre siden er litt shaky, og at uh, Alexander Arnold har problemer, det, det påvirker ting. At han har en ny spisspartner i, I Nunez der fremme, som, som han ikke kjenner så godt, og som ikke har funnet sig helt rett enn, det, det, det påvirker ting. Men samtidig, mange Liverpools-mål har jo pleid å komme ganske raskt etter at du har vunnet ballen høyt i banen. Så, så det er ikke bare en defensiv greie, det er også en sånn offensiv greie egentlig, som Klopp sier, et godt counterpressure er, er den beste playmaker. Men når du ikke klarer å gjøre det så ofte, så fører det A, som jeg har sagt, til at forsvaret får, får mer å stri med, for at det er lettere å bygge opp angrep mot deg, men B, du får også færre sjanser selv. Så i tillegg til de spesifikke utfordringene de har på, på høyre siden, med Trent Alexander Arnold som blir avslørt mer enn før, eh, Mohamed Salah som ikke presser noe særlig lenger, og hvem som spiller høyre indreløper, om det er Jordan Henderson som ikke er ung lenger, om det er Harvey Elliott som er mye mer offensiv, eh, eller om det har varit Milner i noen kamper som dessverre også ser, ser gammel ut. Det er en sånn høyrekantproblem som, som de har, men også mer generelt, altså Sky hade en graf på dette her nylig. Hvis du ser på snittalderen til lagoppstillingene denne sesongen, så har Liverpool den tredje eldste lagoppstillingene i Premier League. Og, og, og det leder jo også til et annet spørsmål, og dette er et stort og bredt spørsmål som jeg ikke har noe definitivt svar på. 
Men hur många år kan många av de samma spelarna spela sån högaktans högt press heavy metal fotboll för de börjar bli lite slitna fysiskt eller mentalt eller bara för att de har blivit äldre. Det om en någon gång vill få något gott svar på det vet jag inte för det är er så många variabler i fotbollen. Men jag tror det finns gränser för hur länge du kan hålla på sån för intensiteten börjar falla av lite. Och kan du egentligen ha ett av de äldste lagene i divisionen och spela på en måte som är er avhängig av intensitet och press och massa spurtar och sånting? Lite lite usikker, lite usikker. Så ok, situationen är er att med Mohamed Salah i angreppstrean så vill nog alltid bli lite vanskelig för Liverpool nå och pressa som de gjorde för ett par år sedan. Motståndare vill alltid passera det första ledet där lite oftare än det de gjorde för. Så kan vi mitt band då. Där har vi väl sultna löpsmaskiner över hela linjen. Mm. där har du John Henderson som igen flott spelare han är er 32 och han har börjat att se sån ut Du har Thiago som alltid har varit lite bättre än sitt rykte defensivt vill jag säga, si, men han är er 31 och han har haft skador och sånting och han kommer aldrig att rava runt som en galning på mitten där. Gör en viktig jobb, han är er kanske en av de som är er bäst i i i genvinningsfasen egentligen men liga väl. Och du har ju Fabinho då som jag vet jag är ärligt talat inte helt säker på vad som sker med Fabinho. Jag vet som det är er någon som har ett gott svar på det, men han är er väldigt långt under maxnivå sett den hösten. Jag vet ärligt talat inte kan för. Det var en av grunderna till att jag inte frika ut när den mittbanan till Liverpool inte funkar i starten av säsongen för jag tänkte ja Fabinho kommer tillbaka och fixa ting. Men det har han gjort. Ser inte bra ut. Så kan er alternativen till dessa tre, hvis vi är er eniga om att det är er lite lite guffe i de tre här för den spelstilen Liverpool har lust att spela. Kan er alternativen är? Väl, du har Milner som är er 104 år gammal, inte bra. Och då har har vi Elliot som igen är er jättespännande spelare. Det är er flott att han får speltid. Han kommer ta en flott karriär. Men hvis problemet inte är er defensivt så vet jag inte om har har vi Elliot är lösningen alltså. Han är er ju ingen pressmaskin han heller. Så Det höga pressen fungerar inte som för. Motståndaren har lättare att få bygga upp angrepp. Mittbanan är er inte super överbevisande utan ball. Allt det förut att försvarsspelarna får mindre hjälp än för och du i tillägg har Trent Alexander-Arnold och Virgil van Dijk speciellt som presterar på ett lavere nivå än det du är er van til, rent individuellt. Detta är er inte en bra uppskrift. Och du i tillägg har en del obelejliga skador. Jag vet det är er väldigt kedligt att om, men Liverpool har haft några skador igen som har passat väldigt dåligt. Hur ofta har Liverpool stilt 11 av första valgås inne på banan samtidigt den hösten eller 10 av de, det har inte skett speciellt ofta. Och jag tänker att detta är er Noen av årsakene til at Liverpool er såpass mye mindre gode uten ball denne sesongen enn vi har vært vant til å se Og, og fordi en av styrkene til Liverpool igjen, igjen tar meg selv her, men fordi en av styrkene deres er å vinne ballen høyt i banen og skape sjanser på den måten. Men en gang de ikke gjør det lenger, så påvirker det også det offensive. Men det gode nyhetene da, er at til tross for alle disse problemene, har de faktisk skapt fjerde høyest XG i Premier League så langt. Så de har fortsatt et ganske potent lag når de angriper selv, selv om ting ikke går på skinner. Og det ser vi jo når de, når de moser Bournemouth, som ikke klarer å skape, som ikke prøver å skape noe. Så det gjør ikke noe at Liverpool ikke vinner banen så raskt. Bournemouth gjør jo ikke noe. Og, og du ser, når, de, når Rangers kollapser, liksom, så kan de virkelig liksom, kose seg og score noen mål. Men jeg synes jo Arsenal-kampen egentlig ga et ganske godt bilde på hvor Liverpool er akkurat nå. Det var litt for lett for Arsenal å spille seg gjennom dem og skape sjanser. Av alle årsakene vi har snakket om, jeg skal ikke gjenta meg selv enda en gang, Men man ser ju också att Liverpool är er farliga när de när de angriper. Och den Rangers kampen i Champions League den uken. Alltså okej, okay, det var bara mot Rangers som har budget som ett lag på över halvdelen av Championship och eh, kollapsar i andra omgång. Men, men men det var intressant att se förbindelsen då mellan Diogo Jota och Mohamed Salah i andra omgång. Eh, för 
när den träklövran Armani Firmino och Salah blir brutt upp och blir ändrad och det vill vara en annan kombination och en balans på mitten så är er man ju lite på utkik ett förbindelser som kan dannas och som kan funka och det verkar som om shorta då tre assists till Mohamed Salah på ett par minuter är er ju är er något man kanske bör lägga märke till. Klopp har ändrat formation. Man har snackat lite på detta med att han kanske ändra ting. Han har ändrat till något som Chicago ska kalla det. Altså, jag har sett att blivit refererat till som 4-3-2-1. Någon har kallat det 4-4-2. Jag har sett de olika beskrivelser. Det ser i alla fall ut som en slags 4-4-2-struktur när Liverpool är chabalen. Eh, att du har två angripare framast och eh, fyra på mitten eller av det kantarna pressar lite högt och du har fyra fram och två på mitten. Det har varierat lite eh, men en lite annan struktur då än den klassiska 4-3-3 tingen man har plejd och sett under eh, Klopp I, I Liverpool. Eh, lite intressant variant alltså mitt första instinkt vill ju vara att du vill få en del problem på mittbanan då i många kamper när du spelar. Visst det ska vara visst det ska vara Henderson och Thiago då för det mesta. Så så tror jag du vill bli överspel på mitten ganska ofta men På den andra sidan med den strukturen så får du ju fyra väldigt goda offensiva spelare på banan samtidigt. och när de angreppsspelarna du har att plocka av är er så goda som det är er, så alltså vill du ha en hvis du vill välja mellan att ha en formsvag Fabinho eller en hundgammal Milner eller en lite sån ung och färsk Carvajalit på som en extra mittbanespelare på den ena sidan och ha en extra av Nunez Diaz Jota så angreppsgängen så kanske kanske det är er bättre att ha en angripare på banan eh jag är er lite bekymrad för den mangeln på kontroll på mitten som som alltid vill komma då. En, en ting som jag lurer lite på är er, när Trent Alexander-Arnold spelade upp mot sitt bästa och och pöste på med assist som mål och sånting så snackade folk hela vägen att åh han måste spela mittbanan. Och det syns jag var rart för att det här har du en spelare som funkar perfekt i ett system, allt går bra och folk säger fort, låt oss flytta han till ett helt annat ställe på banan. Eh, det fungerar ju sånt som det är er nu. Låt det vara i fred. Men Akkurat nu är er det detta ett mer logiskt tidspunkt att ha den diskussionen då. För systemet som beskyttar Trent Alexander Arnold defensivt funkar inte längre. Har jag förlikt funkat så långt den säsongen. Men du har fått att lust att ha han på banan och i de områdena på höger sidan av banan för han bidrar ju så mycket positivt offensivt. Kan jag kan man prova på mitt band? Bruk Joe Gomez på höger bäcken och la kanske Trent Alexander Arnold få ett par kamper som höger indre löper och se vad som sker då. Kanske till och med höger kant. Alltså visst du ska ha en sån 4-4-2-aktig struktur. Det har varit intressant att se ett upplägg där du har David Nunez som som mittspiss och Nomani och boxspelare och sån och och faktiskt då Trent Alexander Arnold som höger kant till att slå inlägg och så kan du la Sala ha en sån second striker roll där han kan springa akkurat där han vill. Det det hade varit intressant att se, syns jag. Oavsett, det är er lätt att förstå varför Liverpool var intresserad i Konrad Leimer för RB Leipzig för säsongen. Det ger enormt mycket mening för han är er då 25 och en av spelarna i hela Europa som pressar mest. Super super aggressiv och löpstark spelare. Är er väl kanske akkurat det detta laget hade varit haft mest bruk för akkurat nu få en en 25-åring på mitten som som har inte inte purung, har lite rutiner, vet vad det går i men också har en otrolig löpskapacitet och väldigt aggressiv i presse. Tror jag är er det de hade haft väldigt väldigt bruk för. Eh, och jag tänker att den situationen mest av allt en skicklig test för Jürgen Klopp nu framöver. För det som har varit grundstenen i fotbollen hans både i Liverpool och i Dortmund och Man så egentligen för det det mål pressa aggressivt och vara in your face och rock and roll fotboll och sån. Jag är er väldigt osäker på om du egentligen kan göra det när du ska ha Mohamed Salah alltid spela och han är er då över 30 och pressar inte så väldigt mycket längre och en jag har slutat kritisera han som är för det 
fördi du har begränsat du har mindre energi när du är er 30 som fotbollsspelare än du har när du är er 27 de, de allra flesta av dig och Salah vill spara energin sen så att han kan vara så chapp som han tränger vara till att till att skåra mål när han får möjligheter runt boxen det är er väl kanske helt grejt men då måste man ju se an lite systemet som han är er en del av och kan man kan göra för att kompensera och en mått att kompensera på kan vara att vara helt säker på att du har väldigt många väldigt löpstarka spelare runt han då i alla fall men hvis du istället då har en mittbana där två av tre spelare är er över 30 och på hel fysisk och den tredje är er Fabinho som är er helt veck om dagen då är er det lite ugrejt då. Uh, så jag bynt hela den lange processen här och det fruktligt lång poddbeklage. Benne allt det här bynt med en metafor om ett fiskesnöre och en floke som må må lösas och hvis du bara finner kärnan i det och kan nösta upp i det så kan du börja fixa allt. Men, men, men kanske det är er egentligen en dålig metafor för det insinuerar ju att det du prövar göra är att lösa upp ett problem för att få tingen att returnera till den staten den var i när allt bynt alltså. Och jag tror Jeg så jag var en av Liverpool-spelarna som snackade om det den uken att de må finna intensiteten och aggressiviteten sin igen. Och det är er klart, hvis Liverpool plötsligt har bara gå i sig själv och plötsligt börja och pressa lika hissigt och intensivt som de gjorde för tre år sedan, så vill det vara jättebra. Då vill ju allt bli bra igen. Men jag är er helt säker på att du kan göra det när så pass många viktiga spelare är över 30 och sånt Jag tror ikke det är er så lätt som att bara nej men måste jobba mer. Jag är er helt säker på om det sen kroppen och deras fungerar. Jag lurer på om detta är er mer istället för att vara en, en floke som man nöstas upp i för att bli till det det var för så tror jag kanske detta är er lite mer som ett byggesätt eller lego eller något sånt där du har en ting som du plejer att bygga och som du har lust att bygga igen men kanske du heller måste se på vilka några du faktiskt har och vad det är er egentligen god på och vad de kan brukas det Och jag känner ju att när det är er många av de samma spelarna och den samma tränaren som lyckas på en måte för några år sedan så är er det ju naturligt att tänka om man måste finna tillbaka till det. Men, men kanske de heller bör ta sig tillbaka och se inte tänka på vad man mangler och vad som är er fel och hur som blir sånt som det var igen. Bara ta ett steg helt tillbaka och se vad för några bricker har med, vad för några spelare har med, vad är er de goda på, vad är er kvaliteten våra? Hur kan man sätta detta samman att bli mest möjligt effektivt och bara inte starta helt på bunden av men se om det det faktiskt är er möjligt att tänka lite annorlunda helt konkret alltså det finns ju andra måter att spela fotboll på än att på död och liv pressa jättehögt och sånting. Liverpool har en del fart på, på toppen och de har en del raske folk fram och på banan. Kan vi prova istället för att pressa högt eller vem så faller vi lite av. Prova sitta lite djupare, ha en så kallad midblock och prova ha lite bättre struktur utan ball på detta här och sånting och och när vi då vinner banan så har vi kanske lite bakrum och angripa rast alltså man må ju inte det måste vara högt press alltid alltid hela vägen. Det finns andra måter att vinna fotbollskamper på. Kanske det är er något vi vill se framöver att Liverpool prövar och gör i stället det är er intressant. Det blir i alla fall väldigt spännande att se om Klopp vill prova ändra på ting. Har ju ändrat lite på strukturen på laget men jag syns det är er lite tidigt att döma då efter två kamper mot Rangers och en kamp mot Arsenal. men, men kanske ändringen är er i gång. Men för så nå till helgen med Manchester City är er ju rädd för att det kan bli lite ogrejt. och då hoppar med elegant vidare till spelbiten tänker jag fördi uh, altså, det sitter lite långt inne som jag och spelar emot Liverpool på Anfield för de har ju tappat många kamper på hemmaplan de sista åren. Men jag tror det blir vanskligt här alltså mot City. Du, du, du har du manglar lite sån skadade spelare, du manglar Trent Alexander-Arnold, John Matip, Luis Diaz. Uh, det är er ju också när jag snackar om att jag har lust att se Trent i någon roll alltså akkurat nu är er han ju skadad så han kommer ju inte spela någon roll akkurat nu. Men uh, han manglar och du har då Naby Keita, Arthur och Slade Chamberlain och ute. City har någon farväg, Johnston så Carl Walker ute gör att man har ett par såna ja, Sergio Gomez kanske måste spela och sånting och Calvin Phillips manglar men 
med tanke på alla problemen Liverpool har haft defensivt. Alltså Jürgen Klopp det är er Jürgen Klopp har väldigt okej okay statistik mot Pep Guardiola med med Dortmund och Liverpool. Han har vunnit 11, spelat 5 oavgjort och tappat 9. Det är er ingen manager som har slått Guardiola flera gånger än Jürgen Klopp. men så är er jag Jürgen Klopp den manageren som har mött Guardiola flest gånger, han och Mourinho. Mourinho har inte haft lika goda resultat. Men poängsnittet då, Guardiola har tagit i snitt 1,28 poäng i mötena med Klopp. Nästan alla han har lavare poängsnitt mot är er då manager han har mött en eller två gånger. Undantat Conte som han har mött fem gånger och snittet 1,2 poäng mot. Mm. Men det jag ska fram till är er att Klopp har plejt att göra bra mot Guardiola och det han har sagt Klopp är er att det är er meningslöst att lägga sig dyrt mot Guardiola för före eller senare så finner de öppningen liksom du 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 måste pressa du måste försöka få dig ut av fattning du måste försöka få dig ut av balansen men som har snackat om i den episoden ganska mycket Jeg er ikke overbevist om at Liverpool egentlig har spillere som er i stand til å gjøre det nå, rent fysisk. Og, og City, de har vært det beste laget i Premier League så langt. Jeg har i hvert fall noen hakk for en Arsenal fortsatt i mitt hoved. Erling Haaland begynner med allerede å gå tom for ting å si om. Han har gitt i en helt annen dimension offensivt. Det eneste du kan si om City er at de har marginalt mindre kontroll på kampene sine, synes jeg, i denne sesongen. Det gjør de artigere å se på, for ballen går litt mer frem og tilbake og sånne ting. Kanskje de er litt mer sårbare defensivt? Kanskje... Och och jag tror ju kanske Liverpool skårar här då. Jag tror kanske Liverpool ska skåra mål så och det tror för så vitt oddsetta nog för oddsen på bägge lag skårar er helt ner i 147. Så där är er det inte mycket att hämta. Den klassiska Meg-varianten med bägge lag skårar plus över två och ett mål. Den kan du ta, den står til 1,70 Jeg synes det er litt i minste laget Men det jeg er veldig fristet av da Og, 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 og som jeg sier er veldig fristet av Jeg, jeg satt det i oddspalten Det er rett og slett Manchester City vinner Og begge lag skårer Den står til tre blank i odds Siste jeg sjekket Tre ganger innsatsen På at Manchester City vinner Men Liverpool får seg et mål Det, det synes jeg er meget godt betalt Det, det, skal det, det, det synes jeg Betsson har vært I det gavmilla hjørnet Jeg synes ikke den oddsen skulle ha vært så høy Så altså 2-1 seier til City, 3-1 seier 3-2-4-1-4-2 et eller det, det, altså det var kanskje det spillet på hele tipspalten denne, helge, denne helgen som jeg var raskast på at det, det ville jeg ha. Altså. For altså, City, City er fantastiske. Jeg tror de vinner den kampen, men de slapper jo inn tre mål til slutt mot United. De slapper inn tre mål mot Newcastle. De slapper inn mål mot Villa. De slapper inn mål mot Crystal Palace. Jeg tror Liverpool skal kunne skåre mål hjemme mot Ensfield. Men jeg tror nog City vinner kampen. Så igen, City vinner begge lag skårer, tre blanke odds, det er et av mine spel. Denne helgen, sjekk ut tipsspalten på Betsson-bloggen for mer langdrygge analyser av ting. Fryktelig lange episoder, dere. Men, men når, liksom, når oppgaven er Liverpool grei ut, så blir det jo nesten sånn. Jeg håper at noe det var interessant i hvert fall. Jeg synes det var interessant å researche og få liksom at tallene bekrefter noen av inntrykkene vi har fra, fra å se på og sånne ting. Og, og hva, hva tror dere er løsningen for Jørgen Klopp? Skal de bare plutselig begynne å springe mer? Er, er det mulig? Bør de kanskje hente et par spillere for å hjelpe dem med akkurat det? Eller, eller må man endre litt på måten man gjør ting? Så send en melding til at Lars Sivertsen på, på Twitter, så kan vi ta diskussion der eh, denne helgen. Takk for å følge alle sammen. Ha det godt.